0: 15 Uhr am Donnerstagnachmittag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, da diese Pressekonferenz auch über die diversen Ausspielwege übertragen wird, zweieinhalb Sätze zu uns. Die Bundespressekonferenz ist kein Teil der Bundesregierung, sondern eine unabhängige Organisation, ein Verein von Hauptstadtjournalistinnen Hauptstadtjournalisten. und Hauptstadtjournalisten. Unser Ziel und unser Zweck im Verein ist es, Pressekonferenzen zu organisieren, die für unsere Mitglieder von Interesse sind. Das ist offensichtlich heute Nachmittag der Fall. Ich begrüße den Bundesminister für Gesundheit, Prof. Dr. Karl Lauterbach. Ich begrüße Prof. Dr. Luther Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts. Und ich begrüße Prof. Dr. Jörg Dötsch, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik in Köln. Unser Thema heute ist Kinderimpfung und Corona. Herr Minister, Sie haben das Wort.
1: Ja, vielen Dank, Frau Welti. Ich darf mich für die Einladung ganz herzlich bedanken. Bevor wir zu Kindern kommen, und ich bin sehr dankbar, dass heute der Kollege Dötsch, von der Kölner Universität da ist. Wir sind ja quasi Kollegen in der gleichen Fakultät und ich bin auch dankbar, dass Herr Wieler erneut da ist. Äh, vielen Dank dafür. Ich würde gerne, da, bevor wir dazu kommen, ein paar offene Worte zu der Frage äh, verlieren, was ist also in der Omikron-Krise äh, zu erwarten? Also was kommt da auf uns zu? Worauf müssen wir uns einstellen? Ich habe eben noch einmal mit dem britischen Gesundheitsminister Javid und aber auch mit also Wissenschaftlern in UK gesprochen. Dort ist ja die Omikron-Variante schon deutlich weiter verbreitet und ich habe mir noch mal ein Lagebild geben lassen, habe auch noch einmal die, neueren, also die neuen Erkenntnisse aus den epidemiologischen Auswertungen angeschaut. Und nach wie vor ist es so, dass eine Verdopplungszeit der also Fälle im Abstand von zwei bis drei Tagen stattfindet. Das bei einer sehr stark durchgeimpften Bevölkerung, 85 Prozent der über Zwölfjährigen, und von den Geimpften sind 45 Prozent bereits mit einer Boosterimpfung versehen. Das sind sehr besorgniserregende Zahlen. Wir sehen in England, dass also die stattgehabte Vollimpfung zwei bis drei Monate nach der zweiten Impfung nur noch eine Schutzwirkung von 25 bis 40 Prozent hat. Und dass das Wichtigste offenbar die Boosterimpfung ist, weil die Boosterimpfung erhöht diese Schutzwirkung vor symptomatischer Infektion auf 70 bis 80 Prozent. Und das ist Gegenstand auch unserer Strategie. Ich hatte ja bei anderen Gelegenheiten schon also darüber gesprochen, dass wir hier eine Strategie benötigen. Und die Strategie der Bundesregierung und auch unseres Hauses ist die, dass wir über eine sehr offensive, schnelle Booster Impfungsstrategie versuchen werden, die Omikron-Variante so klein zu halten wie möglich, um eine Überlastung des Gesundheitssystems und möglicherweise der Gesellschaft in der Gänze äh, zu verhindern. Äh, ich hatte dazu also eine Bestandsaufnahme, wenn man so will, eine Inventur der also Impfstoffmengen, die wir bestellt haben und erwarten können, äh, vorgenommen am letzten Freitag. Ich war mit diesen Ergebnissen nicht einverstanden weil es einfach für eine solche booster nicht ausreicht. Ich habe das Ihnen ausgelegt, was also da tatsächlich also an Impfstoff zu erwarten war, was Impfstoff ist, also den wir geliefert bekommen sollten. Und äh, da, da, da habe ich also die äh, letzten drei Wochen im Dezember und Januar, Februar, März dargestellt. Die Situation ist die, dass wir insgesamt also im ersten Quartal 50 Millionen Impfstoffdosen in, gemessen in Boosterdosen erwarten konnten. Und äh, das trifft auf einen Bedarf von 70 Millionen Dosen. Wir, wir brauchen also ungefähr 50 Millionen Boosterdosen und 20 Millionen Erst- und Zweitimpfungsdosen. Somit ist der Bedarf nicht ganz gedeckt. Aber das ist noch nicht mal der wichtigste Punkt. Sondern der wichtigste Punkt ist, wenn man also mit diesen also Lieferungen, die Booster-Kampagne macht, dann ist sie einfach zu langsam. Dann wäre die Booster-Kampagne abgeschlossen äh, Ende März. Und damit können wir nicht arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist übrigens ausdrücklich keine Kritik an meinem Vorgänger. Immer wieder also, werde ich konfrontiert. Also dass ich damit den Vorgänger kritisiere, das tue ich nicht. Ich habe gestern Abend auch noch mal mit Jens Spahn darüber gesprochen. Wir haben halt eine sehr offensive Booster-Impfungsstrategie zu unserem also Hauptwerkzeug gemacht. Und dafür braucht man sehr viel Impfstoff. Und dafür braucht man den Impfstoff schnell. Und diesen Impfstoff zu beschaffen, damit habe ich begonnen, also damit hat das Haus begonnen, auf meine Veranlassung hin, am letzten Sonntag, also am letzten, letzten Samstag sogar. Wir haben da auch schon einen ersten Erfolg zu vermelden. Wir sind im direkten Kontakt mit der Firma Moderna. Moderna Impfstoff ist im Moment. Leichter zu beschaffen als Biontech-Impfstoff. Und äh, wir haben also mit Moderna verhandelt, dass wir 35 Millionen Dosen Moderna-Impfstoff gerne hätten, als vorgezogene Lieferung von Impfstoff, den wir ohne dies in späteren Monaten des Jahres hätten erwarten können. Dass Bedarf einer Zustimmung der Kommission. Und diese Zustimmung der Kommission haben wir heute Mittag erhalten. Ich möchte darauf hinweisen, dass in dieser also wichtigen Verhandlung auch Olaf Scholz äh, mich selbst, aber auch unser Haus sehr intensiv auch vor Ort unterstützt hat. Und dafür möchte ich mich auch bei ihm ganz herzlich bedanken. Wir werden es dabei nicht belassen. Wir werden weitermachen, weil also es kann nicht sein, dass die besonders erfolgreiche Boosterkampagne die wir in Deutschland begonnen haben, mit 1,5 Millionen Boosterimpfungen an einem Tag gestern, dass diese ausgebremst wird, weil wir nicht genug Impfstoff haben. Das möchten wir verhindern. Daher verhandle ich derzeit auch mit anderen Ländern zusätzlichen Impfstoff zu bekommen, so zum Beispiel mit Rumänien, Polen, Portugal und auch Bulgarien. Und ich hoffe, dass ich dann in den nächsten äh, Tagen oder Wochen Ihnen da also mehr Zug also berichten kann. Wir haben darüber hinaus eine große Tranche von Impfstoff äh, reserviert und werden wir kaufen äh, bei der Kommission von BioNTech. Das wird zum größten Teil schon angepasster Impfstoff sein, also Impfstoff, der auf die Omikron-Variante schon angepasst ist. Ich hoffe, dass wir von diesen 80 Millionen Dosen noch einen Teil im ersten Quartal bekommen es kann sein, dass wir den gesamten Impfstoff erst also, äh, im Verlauf des Jahres nach dem ersten Quartal, also Quartal 2 bis 4, bekommen. Aber diese, also, äh, dieser Kauf ist auch für uns von größter Bedeutung, weil wir davon ausgehen, dass die Boosterimpfung und möglicherweise auch eine vierte Impfung hier zentrale Pfeiler einer erfolgreichen Strategie sein werden. Hier möchte ich mich auch ausdrücklich bedanken für, äh, also beim Haushaltsausschuss und auch bei also Finanzminister Lindner, die, also, die also zur, für den Vollzug dieses Kaufes 2,2 Milliarden Euro gestern im Haushaltsausschuss genehmigt haben, sodass wir da relativ gut ausgestattet sind. So viel vielleicht von meiner Seite.
0: schön, Herr Lauterbach.
2: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
0: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
0: Per Banküberweisung oder Paypal
2: von den Leuten, die uns zuschauen oder zuhören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
3: Herr Professor Wille. Ja, meine Damen und Herren, gemeinsam haben wir einen leichten Rückgang der Fallzahlen erreicht. Aber wir sind noch nicht über den Berg und tatsächlich liegen noch schwere Wochen vor uns. Die Fallzahlen gehen zwar zurück, aber vergleichsweise langsam. Etwa ein Fünftel aller Landkreise hat immer noch eine Inzidenz, eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 500. Und der Rückgang ist auch noch nicht in den Kliniken und den Intensivstationen angekommen. Viele davon sind seit Wochen am Limit. Im Moment dominiert in Deutschland noch die Delta-Variante. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis Omikron übernimmt. Wir rechnen damit, dass sich die Situation dadurch für alle noch einmal sehr deutlich verschärft. Das gilt auch für die Geimpften. Omikron ist noch ansteckender als Delta und wird zu noch mehr Fällen führen. Aber darauf können wir uns vorbereiten. Wir müssen Kontaktbeschränkungen und andere Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung noch weiter intensivieren und gleichzeitig noch schneller impfen. Und zwar erst Zweit- und Auffrischungsimpfung. Erstens, um zu verhindern, dass sich Omikron wirklich explosionsartig verbreitet. Zweitens, um Kliniken zu entlasten und einen Puffer zu schaffen, damit wir so gut wie möglich durch die nächsten Wochen und Monate kommen. Im Moment ist die Situation auf den Intensivstationen angespannt, aber auch ohne an Omikron ist sie ja schon angespannt. Es werden weiterhin rund 4.800 Covid-Patienten momentan auf Intensivstationen behandelt. Das ist immer noch ein sehr hohes Niveau. In manchen Regionen finden weiterhin Patientenverlegungen statt. Und natürlich werden auch weiterhin viele Operationen immer noch verschoben. Und jeden Tag sterben weiterhin sehr viele Menschen in Verbindung mit Covid-19. Das heißt, wir müssen jetzt so schnell wie möglich von diesen Zahlen runterkommen und sie dann vor allem auch niedrig halten durch flächendeckende Kontaktbeschränkungen, durch konsequentes Umsetzen von Infektionsschutzmaßnahmen. Sie kennen sie alle, Masken tragen. Testen, Lüften, die AHA- und L-Regel einhalten und durch schnelleres Impfen, damit die Immunität in der Bevölkerung weiter gestärkt wird. All diese Komponenten werden wir weiterhin brauchen und sie parallel, also gleichzeitig einsetzen müssen, gerade im Hinblick auf Omikron. Was wissen wir Stand heute über Omikron und was wissen wir noch nicht? Was wissen wir über die Übertragbarkeit? In einigen Ländern breitet sich Omikron bereits sehr schnell aus, zum Beispiel in Großbritannien und Dänemark. In Deutschland sind bislang einige hundert Fälle im Meldesystem übermittelt worden, aber auch hier sehen wir eine Zunahme und wir sehen Fälle in jedem Bundesland. Was wissen wir über die Wirksamkeit von Impfungen? Geimpft sein ist immer besser als nicht geimpft sein. Das ist völlig klar. Erste Studien weisen aber darauf hin, dass eine zweifache Impfung nicht so gut vor Omikron schützt oder genauer gesagt schon drei bis vier Monate nach der zweiten Impfung, teilweise auch zwei Monate schon, lässt der Schutz vor einer symptomatischen Infektion nach. Die gute Nachricht ist aber, dass dieser Schutz mit einer Auffrischungsimpfung wahrscheinlich wieder deutlich erhöht werden kann. Was wir noch nicht einschätzen können, ist, wie gut die Impfung vor schweren Verläufen und Todesfällen durch Omikron schützt. Dafür brauchen wir weitere epidemiologische Studien. Die brauchen natürlich noch etwas Zeit. Was wissen wir über die Krankheitsschwere von Omikron? Leider zurzeit noch nicht viel. Wir können noch nicht einschätzen, ob Omikron ähnlich oft schwere Verläufe verursacht wie Delta oder vielleicht auch weniger krank macht oder mehr krank macht. Was aber jetzt schon klar ist, allein dadurch, dass Omikron so extrem ansteckend ist, dass sich innerhalb eines Zeitraums noch mehr Menschen infizieren können, müssen wir mit einer hohen Zahl an schweren Verläufen rechnen. Also aus mathematischen Gründen. Das bringt mich wieder zu dem, was ich am Anfang sagte, wir müssen jetzt generell Infektionen so gut es geht verhindern, damit sich Omikron nicht so schnell ausbreiten kann und die Kliniken entlastet werden, bevor die Fallzahlen dann wahrscheinlich wieder steigen. Wir alle können die Situation zu einem Großteil aber selbst durch unser Verhalten beeinflussen, gerade auch über die Weihnachtstage. Wir alle möchten ja die Feiertage mit Familie und Freunden verbringen, aber wir alle müssen auch gemeinsam dafür sorgen, dass Weihnachten nicht zu einem Kickstart für Omikron wird, sondern im Gegenteil, dass wir diese Zeit zwischen den Jahren wirklich nutzen, um die Dynamik aus dem Infektionsgeschehen rauszunehmen. Daher meine eindringliche Bitte, lassen Sie uns die Feiertage so verbringen, dass sie nicht für das Virus ein Fest wird. Verbringen Sie diese Zeit wirklich nur im kleinsten, engsten Freundes- und Familienkreis. Bitte schenken Sie Ihre Kontakte auf das Nötigste ein, treffen Sie möglichst wenig und wenn, dann immer dieselben Menschen in einem festen sozialen Kreis, und am besten etablieren Sie diesen Kreis schon vorher, jetzt schon, in der Vorweihnachtszeit. Und klar ist, dass es am sichersten ist, wenn alle vollständig geimpft und eine dritte Impfung erhalten haben. Wenn Sie sich mit Menschen aus Risikogruppen treffen, zum Beispiel mit Alten oder chronisch Kranken, sollten Sie sich auf jeden Fall auch vorher testen. Auch wenn Sie geimpft sind. Also mit Omikron geraten wir erneut in eine schwierige Lage. Es herrscht eine gewisse Unsicherheit, weil diese Variante neu ist und die Datenlage noch sehr dynamisch. Noch können wir aber einige Fragen nicht beantworten. Aber was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass alle Präventionsmaßnahmen helfen, die wir schon kennen. Je stärker sie umgesetzt werden, desto besser. Und je mehr Menschen zusammenkommen, desto größer ist das Kontaktnetzwerk, desto leichter und schneller verbreitet sich das Virus. Darum bitte dieses Netzwerk klein halten. Wir können das nämlich wirklich vermeiden durch unser eigenes Verhalten. Das spielt eine entscheidende Rolle, unser eigenes Verhalten. Und wir müssen schnell impfen. Aber noch mal, Impfstoffe sind doch keine Wunderwaffe. Wir müssen aus dieser Achterbahn aussteigen, in der wir seit zwei Jahren fahren. Und wir können das nur erreichen, wenn wir zusammen daran arbeiten und alle Werkzeuge nutzen zum Infektionsschutz. Dann können wir gemeinsam dafür sorgen, dass sich die bevorstehende Omikronwelle gar nicht erst so hoch aufbauen kann.
0: Vielen Dank. Herr Professor Dütz.
4: Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Ihnen zunächst von der aktuellen Situation und der Gefährlichkeit der Covid-19-Infektion für Kinder und Jugendliche berichten. Hier haben wir an den Kinderkliniken in Deutschland derzeit eine stabile Situation. Wir haben relativ wenige stationäre Patienten mit einer akuten Covid-19-Infektion, sodass im Moment keine Überlastung der Kinder- und Jugendkliniken droht. Im Hinblick auf die zweite Erkrankungsmanifestation, das sogenannte PIMS-Syndrom, erleben wir derzeit unter der Delta-Variante eher mildere Verlaufe bzw. ein Abflauen der Verläufe, sodass auch hier eine gewisse Entspannung eingetreten ist. Zum Dritten. die Long-Covid-Situation bei Kindern und Jugendlichen ist nach wie vor nicht ganz geklärt. Es gibt auf jeden Fall altersabhängig bei älteren Jugendlichen eher Long-Covid-Verläufe als bei jungen Kindern. Insgesamt ist aber die Datenlage hierzu noch relativ unklar. Was müssen wir erwarten im Hinblick auf Omikron? Hier sind natürlich die Daten noch sehr vage. Aus der Auswertung der südafrikanischen Daten wissen wir, dass die initiale Annahme, dass Omikron deutlich schwerer verläuft bei den Kindern und Jugendlichen als die anderen Varianten, sich nicht zu bestätigen scheint, vor dem Hintergrund natürlich der südafrikanischen Situation. Es ist so, dass in etwa die Infektionen bzw. die Hospitalisationen unter Delta in Südafrika um 50% zurückgingen unter den ursprünglichen Varianten gegenüber den ursprünglichen Varianten und jetzt unter Omikron bei sehr niedrigen Fallzahlen insgesamt deswegen immer auch dieses Unsicherheitsmoment um ca. 20% Prozent wieder ansteigen. Das heißt, gegenüber den ursprünglichen Varianten haben wir in Südafrika zumindest unter Omikron nach wie vor keine schwereren Verläufe gegenüber der Ausgangssituation. Zum Dritten, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Situation der Schulen. Sind die Schulen sicher? Ist es sinnvoll, die Schulen offen zu halten? Hier zeigt sich natürlich, dass sich Kinder sowohl in Schulen wie im Haushalt anstecken können. Es ist auf der anderen Seite so, dass die Daten über das gesamte Jahr zeigen, dass die Ansteckungsraten in den Schulen trotz ansteckenderer Varianten gleich blieben, während die Ansteckungsraten in den Familien und Haushalten gleichzeitig entsprechend der höheren Ansteckungsfähigkeit des Virus gestiegen sind. Dies ist zu verdanken und insbesondere zu sehen, wenn die Schulen besonders konkret und akkurat die Schutzmaßnahmen einhalten, die Professor Wieler auch gerade angesprochen hat. Und dazu zählen wir ausdrücklich auch das Maskentragen, das ja mittlerweile wieder verbindlich an allen Schulen ist. Es ist weiterhin festzustellen, und das sind Daten auf Basis von über 13 Millionen Testungen, die in Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurden, mit der sogenannten Lolli-Testmethode, die Sie alle kennen, dass insbesondere in den Ferien besonders viele Infektionen stattgefunden haben und die Kinder aus den Ferien in die Schulen mit hohen Infektionsraten zurückkehrten, es ist nach den Sommerferien dann gelungen, die hohen Infektionsraten in Nordrhein-Westfalen durch das sehr gut ausgeklügelte Testsystem schnell wieder zu senken. Nach den Herbstferien ist eine Stabilisierung möglich gewesen, die, wie gesagt, in den Herbstferien selbst nicht möglich war. Insofern tragen Schulen ganz klar auch zur Regulation und zur Kontrolle des Infektionsgeschehens bei, sofern, und das betone ich hier noch einmal, die Hygienemaßnahmen inklusive das Maskentragen konsequent eingehalten werden. Der vierte Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, wir empfehlen uneingeschränkt die Impfungen der 12 bis 17-Jährigen. Das Nutzen-Risikoverhältnis ist eindeutig zugunsten der Impfung zu sehen. 12 bis 17-Jährige haben ein minimal gesteigertes Risiko, eine Herzmuskelentzündung zu bekommen. Selbst nach pessimistischen Schätzungen sind das etwa jedes zehntausendste Kind oder jeder Jugendliche, der betroffen ist in dieser Altersgruppe. Und ähm, wir wissen von allen bisher stattgehabten Herzmuskelentzündungen, dass diese reversibel, das heißt, wieder zur Gesundung geführt haben. Was geht, was, wie ist die Situation bei den fünf bis elfjährigen? Hier sind vier verschiedene Szenarien zu unterscheiden. Die Kinder, die eine chronische Erkrankung haben, zu diesen gehört im Übrigen jetzt auch das Asthma Bronchiale, das schwere Asthma Bronchiale hinzu, sollten unbedingt geimpft werden. Ebenso sollten unbedingt die Kinder geimpft werden, die mit Familienangehörigen in einem Haushalt leben, die selbst nicht geimpft werden können, aber zur Risikobevölkerung zählen. Die dritte Konstellation ist die erste, die scheinbar schwierig ist. Wie sollte man verfahren, wenn die Eltern überzeugt sind, dass die Impfung die richtige Maßnahme ist? Und wenn Sie die bisher vielversprechenden, geringen Meldungen von Nebenwirkungen aus den USA kennen und sagen, wir möchten unser Kind gerne impfen. Hier empfiehlt die Ständige Impfkommission, und das gehen wir ganz klar mit, dann auch wirklich zu impfen. Denn es handelt sich um einen zugelassenen Impfstoff. Er ist europäisch und national zugelassen. Und wie schon gesagt, die ersten Daten sprechen für eine geringe Nebenwirkungsrate. Es stellt sich jetzt natürlich ferner die Frage, wie Eltern vorgehen sollen, wenn sie sich noch unsicher fühlen, wenn sie abwarten möchten, dass die wissenschaftliche Evaluation durch die STIKO, die im Übrigen erst erfolgen kann, wenn die Daten wirklich aufbereitet sind und wenn sie wirklich wissenschaftlich valide sind. Wie soll man vorgehen in der Situation, wenn man sich unsicher fühlt? Dann ist es sinnvoll zu warten, bis die STIKO diese Empfehlung ausspricht. Man ist in jedem Fall als Eltern, wie auch immer man sich entscheidet, man ist dann in einer verantwortungsvollen Situation, sowohl wenn man seine Kinder jetzt impfen lässt, als auch wenn man wartet. Und das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle, dass Eltern nicht das Gefühl bekommen, durch irgendjemanden stigmatisiert zu sein oder irgendjemanden kritisiert zu sein, wenn sie eher zu der einen oder zu der anderen Haltung tendieren. Aber ich möchte es auch noch mal ausdrücklich sagen, wer jetzt überzeugt ist, sein Kind zwischen fünf und elf impfen zu lassen, dem würden wir sehr, sehr gerne zuraten, dies auch zu tun. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Wir danken Ihnen. Wir haben jetzt eine gute halbe Stunde Zeit für Fragen. Die sind schon zahlreich eingetroffen, bzw. die Wortmeldungen dazu. Die dringende Bitte, bitte stellen Sie eine Frage, gegebenenfalls eine Nachfrage. Adressieren Sie die Frage und äh, lassen Sie uns so schauen, dass wir gut durch diese halbe Stunde kommen. Wir fangen an. Frau Kollegin, Und stellen Sie sich bitte ja, vor nicht. und lassen Sie die Maske bitte auf. Lisa Braun, Presseagentur Gesundheit. Ich habe eine Frage an den Minister und zwar hat ja bei seiner oder Herr Minister, haben Sie bei Ihrer Inventur
2: auch äh, nur die Impfstoffe angeguckt, aber auch Spritzen und Kanülen? Droht uns da eine Knappheit?
1: Wir haben uns ausschließlich zunächst einmal mit den Impfstoffen beschäftigt, aber im Haus wird auch die Verfügbarkeit von Spritzen und Kanülen äh, regelhaft monitoriert und ich also kann Ihnen dazu auf äh, Anfrage Auskunft erteilen über das Haus selbst. Aber die Knappheit betrifft zum jetzigen Zeitpunkt den Impfstoff und nicht äh, die Utensilien.
0: Zusatz Zusatzfrage, Stichwort Inventur, damit kriege ich auch meine Zusatzfrage gut unter. Äh, wir wissen jetzt genau, wie viele Intensivbetten wir in Deutschland haben. Was wissen wir darüber, wie viele und welche
2: Operationen verschoben wurden, auch schon aus den ersten Wellen und wie wollen wir die bei vollen Krankenhäusern jemals wieder nachholen?
1: Das also ist eine schwierige Frage. Wir haben Hinweise darauf, dass die, also dass das Verschieben von Eingriffen äh, zu also auch einer möglicherweise Erhöhung der Sterblichkeit führt, weil wir in den Regionen, wo derzeit die Inzidenz besonders hoch ist, wir eine stärkere Übersterblichkeit messen als in anderen Regionen. Und das gibt Grund zum Anlass, zu glauben, dass es also möglicherweise nicht nur die Sterbefälle durch Covid selbst sind, sondern dass durch die also nicht -Durchführung von bestimmten, durch das Verschieben von bestimmten Eingriffen zu einer Übersterblichkeit kommen könnte. Die Frage lässt sich allerdings nur beantworten auf der Grundlage einer wirklich soliden wissenschaftlichen äh, Untersuchung und die liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.
0: Dann, Herr Kollege.
1: Markus Rille vom Norddeutschen Rundfunk.
5: Herr Minister, vor zwei Tagen hat Ihr Haus eine, haben Zahlen veröffentlicht, wie viele Impfstoffe an die Ärzte und Impfzentren ausgeliefert werden. Es ist in dieser Woche 18,7 Millionen Dosen, nächste Woche 11 Millionen Dosen, übernächste Woche auch 11 Millionen Dosen. Das heißt, bis Jahresende 40,7 Millionen Dosen. Stimmen diese Zahlen oder stimmen diese Zahlen nicht?
1: Nein, zunächst einmal, wie viel also ausgeliefert wird, hängt ja davon ab, was bestellt wird. Und ich kann Ihnen zum Beispiel also nur vortragen, was jetzt beispielsweise für die nächste Woche gilt, weil die Bestellungen für die nächste Woche sind schon eingegangen und werden von uns am Anfang der nächsten Woche bedient. Und für die nächste Woche gilt, dass es also acht Millionen Bestellungen gab, und es werden ausgeliefert 4,6 Millionen. Das sind jetzt die Zahlen für, für die nächste Woche. Das Haus kann ja auch nicht vorab sagen, wie viel ausgeliefert wird, wenn die Bestellungen noch nicht vorliegen. Wir haben jedes Mal, also es funktioniert so, dass wir mittwochs die Bestellungen bekommen, dann prüfen wir, also welche Bestellungen wir bedienen können und bedienen diese montags. Und die Woche, die jetzt also auswertbar ist für mich, wo ich jung im Amt bin, ist also die jetzt laufende Woche, weil ich für diese Woche die Bestellungen habe und auch weiß, was wir davon also ausliefern können. Acht Millionen Bestellungen und 4,6 Millionen werden wir ausliefern. Ähm, die genau, Situation ist auch wie folgt zu beschreiben. Ich, hab, ich, ich lese eine Menge, also, was wir äh, korportiert wird, was aus dem Haus käme und so weiter und so fort. So habe ich zum Beispiel auch gelesen, dass also noch BioNTech-Impfstoff da wäre für die, für die letzten Wochen. Das stimmt, aber wir hatten noch eine Reserve von insgesamt drei Millionen Dosen BioNTech. Und dann habe ich entschieden, im Einvernehmen mit der Fachabteilung, dass wir davon also 1,2 Millionen für die nächste Woche also zur Verfügung stellen, 0,8 die Woche darauf und nochmal 1,2 Millionen in der ersten Januarwoche, mit in der Annahme, dass die Woche zwar quasi zwischen Weihnachten und Neujahr die, die, die Woche ist, wo am wenigsten verimt wird. Aber wir sind derzeit in einer Knappheit und ich arbeite fieberhaft daran, selbige äh, zu beseitigen. Und ich muss hier ausdrücklich äh, darauf hinweisen, dass tatsächlich das Unternehmen Moderna zusammen mit der, Euro mit der Europäischen Kommission, Frau von der Leyen selbst, sehr hilfreich gewesen ist, um also kurzfristig Impfstoff zu beschaffen.
5: Nachfrage, Herr Grill. Das heißt also, diese 40 Millionen Dosen, die geliefert werden an die Praxen und die Impfzentren, die Sie vor zwei Tagen veröffentlicht haben, die sind irgendwie fiktiv, wenn ich das richtig verstehe. Und dann die Nachfrage. Sie haben vorher gesagt, Sie brauchen für die Boosterimpfungen im ersten Quartal 50 Millionen Dosen. Jetzt sind ja bereits 23 Millionen Boosterdosen verabreicht. Und Deutschland hat ja nur 83 Millionen Einwohner. Das heißt, wenn Sie 50 Millionen Boosterdosen brauchen, dann rechnen Sie, dass jeder Erwachsene 100 Prozent in Deutschland eine Boosterdosis braucht, plus auch Kinder und Jugendliche eine Boosterdosis brauchen.
1: Nein, die also 23 also Millionen sind berücksichtigt. Und also wir gehen davon aus, dass wir insgesamt 73 Millionen äh, Boosterimpfungen unter optimalen Bedingungen durchführen können. Und für diese 73 Millionen Boosterimpfungen, die wir insgesamt durchführen können, brauchen wir 50 Millionen Boosterdosen, die wir noch nicht gesetzt haben. Und dann brauchen wir darüber hinaus noch also 20 Millionen Erst- und Zweitimpfungen. Somit sehr stark also verkürzt gesagt 50 Millionen Boosterdosen zusätzlich zu den 23 Millionen Boosterdosen, die wir bereits verabreicht haben. Und also 20 Millionen Erst- und Zweitdosen. Und da, somit kommt man auf einen Gesamtbedarf von 70 Millionen Dosen. Und die könnten wir bis Ende März nicht abdecken, weil wir haben 50 Millionen Dosen an Lieferungen bisher zu erwarten gehabt. Und darüber hinaus ist es auch viel zu langsam, selbiges bis also März zu applizieren. Das heißt, wir wollen das Tempo enorm beschleunigen. Wir wollen auch vorbereitet sein darauf, dass zum Beispiel Ärzte bestimmte Impfungen bevorzugen, Impfstoffe bevorzugen. Und wir müssen auch mit Schwund rechnen, mit Verwurf rechnen. Wir müssen damit rechnen, dass Impfstoff also bestellt wird, aber nicht genutzt wird. Für mich ist wirklich relevant, dass wir dieses enorme Tempo, dieses großartige Tempo jetzt aufgenommen haben, ein höheres Tempo als jedes andere europäische Land. Und ich möchte nicht, dass dieses Tempo ausgebremst wird, indem ich hier also den Impfstoff rationiere über die nächsten drei Monate. Ich möchte einfach, dass mehr Impfstoff da ist. Das muss anders ausgedrückt werden. Ich möchte einfach, dass deutlich mehr Impfstoff da ist, als abgerufen wird, um zu jedem Zeitpunkt die Impfstoffbedarfe ohne Verzug decken zu können.
0: Ich möchte eine Online-Frage einschieben von Frank Buchholz vom ZDF. Die geht an Professor Dötsch. Sie gehören dem Expertengremium der Bundesregierung an. Sind Sie optimistisch, dass Wissenschaft und Politik beim Thema Kinderimpfung zu einer gemeinsamen Empfehlung kommen?
4: Wir ähm, möchten äh, im Expertengremium ähm, beraten können und dann gemeinsam auch ähm, nach außen kommunizieren. Ähm, deswegen würde ich jetzt um Verständnis bitten an dieser Stelle, wenn ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nichts direkt aus der Arbeit des Expertengremiums äh, sagen kann. Ich möchte aber ähm, gleichzeitig ähm, meinem, meinem festen, ähm, meiner festen Überzeugung Ausdruck verleihen, dass ähm, all diejenigen, die in dem Expertengremium, äh, das äh, die Bundesregierung berät, äh, sind sehr, sehr stark äh, daran interessiert, sind gemeinsam für unser Land, für unsere Bevölkerung und auch für ähm, die verschiedenen, besonders zu berücksichtigten denn Gruppen wie die Kinder und Jugendlichen, die so stark gelitten haben durch die Schulschließungen, die so viele psychische und körperliche Erkrankungen erlebt haben, durch die Einschränkungen, die sie hatten, dass dieses Expertengremium auch für diese Gruppen insbesondere denken wird und äh, eine gute Lösung, eine gute Beratung ähm, für äh, unsere politischen Entscheidungsträger
6: versuchen wird vorzubereiten. Herr Kollege, bitte. Hallo, Herr Judith Böhm von der Bildzeitung. Äh, an Sie, Herr Minister Lauterbach. Ähm, Sie haben berichtet von 35 Millionen Moderna, die jetzt im ersten Quartal hinzukommen. Das sind ja dann quasi 70 Millionen mögliche Booster-Impfungen. Ähm, welches Problem stellt da, dass mit der Omikron-Variante möglicherweise doch eine ganze Dosis äh, Moderna möglich oder notwendig sein könnte? Ähm, und eine zweite Frage. Nein,
0: eine Frage, bitte.
6: Achso, schön. Das ist eine sehr,
1: eine sehr wichtige Frage. In der Tat. Also ähm, wird derzeit bei modern erwogen, die Boosterdosis also, als also als Volldosis zu applizieren. Und dann schrumpft natürlich das, was wir also hier erreichen konnten, auf 17,5 Millionen Dosen. Das ist klar. Und ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass wir über das, was ich gerade vorgetragen habe, hinaus versuchen, Impfstoff zu beschaffen, in mehreren Ländern, mit denen wir in bilateralen Gesprächen sind, Rumänien, Bulgarien, Portugal, aber auch Polen, sodass wir also tatsächlich mehr Impfstoff noch beschaffen wollen über das also Kontingent, was wir jetzt haben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Empfehlung noch nicht ausgesprochen. Es ist somit auch unklar, ob sie kommt. Es gibt auch Daten, beispielsweise bei BioNTech, dass also die halbe Dosis von BioNTech als Boosterdosis möglicherweise auch gut wirkt. Somit also ist da also noch sehr viel äh, wissenschaftlich äh, zu klären. Äh, Nichtsdestotrotz ist das, was Sie vorgetragen haben, etwas, was derzeit erwogen wird. Äh, und, äh, es gibt aber keine, es gibt keine belastbaren Daten dazu.
0: Zusatz oder Nachfrage?
6: Die Dosen Moderna resultieren ja jetzt auch aus einer vorgezogenen Lieferung, ebenso wie diese große Biontech-Charge, äh, die über die EU-Kommission kommt. Ist es so, dass äh, solche Chancen, Lieferungen vorzuziehen, in der Vergangenheit ausgelassen wurden? Ich hatte ja schon also
1: gesagt, dass das, was ich hier mache, was wir machen, was das Haus macht, und was ich auch im Einvernehmen mit Olaf Scholz mache, mit Bundeskanzler Scholz, dass das nicht in irgendeiner Weise zu sehen ist als eine Kritik an der Vorgehensweise des äh, Vorgängers. Das ist es einfach nicht. Ja, ich gehe transparent damit um. habe ich von Anfang an gemacht bei meiner Antrittsrede als Minister im Bundestag habe ich erklärt, dass also für mich selbst die, also Boosterstrategie, die extrem forcierte Boosterimpfungsstrategie ein zentraler Baustein sein wird, um die Delta-Variante zurückzudrängen und die Omikron-Variante also zurückzudrängen, dahingehend, dass sie gar nicht diese Größe erhält. Wir müssen also sehr schnell sein. Und daher ist das eine neue Strategie. Und für diese neue Strategie braucht man sehr viel Impfstoff und den beschaffen wir gerade, weil es einfach sonst nicht funktioniert. Wir haben in Deutschland derzeit also eine große Bereitschaft, Boosterimpfungen zu nehmen. Und wir haben eine sehr große Bereitschaft, auch in der Ersteschaft Boosterimpfungen zu organisieren, und auch die Impfzentren arbeiten mit einer enormen Geschwindigkeit. Das ist beeindruckend. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit, bevor ich da überhaupt weiter ausführe, möchte ich mich ausdrücklich bedanken bei den vielen Kolleginnen und Kollegen, die das machen. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken bei den Ärztinnen und Ärzten, die diese Impfungen machen, die diese Impfzentren aufbauen die das dokumentieren, das ist eine äh, wichtige Arbeit. Ich bin ja bis vor kurzem, das kann ich jetzt nicht mehr machen, verständlicherweise auch selbst Impfarzt gewesen. Und äh, ich weiß, wie viel Zeit dort, auch wie viel Freizeit geopfert wird. Und da möchte ich mich bedanken. Und was wir als Gesundheitsministerium hier zu liefern haben, ist, dass der Impfstoff wirklich dann auch da ist. Denn das ist ein Ärgernis, was wir ja in der nächsten Woche erleben werden, dass also viel bestellt wird und es kann dann nicht geliefert werden.
0: Dann sind wir bei Herrn Grimm, wenn auch Sie sich kurz vorstellen.
1: Ja, Herr Lauterbach,
4: Christian Grimm von der Augsburger Allgemein. Herr Lauterbach, mich hat heute eine Leserin angerufen, Frau Ludwig, 80 Jahre, und die hat äh, mir einen Fall geschildert, den soll ich Ihnen unbedingt vorbringen und ähm, das will ich auch tun. Sie sorgt sich darum, dass ähm, die Boosterimpfung zu spät kommen könnte bei ihr, weil es länger her ist als sechs Monate. Und sie fragt sich dann, ob der Impfschutz nach der Boosterimpfung ähm, quasi nur so gut ist, wie als würde sie ihre erste Impfung erhalten, weil eben die ersten beiden Immunisierungen schon länger als sechs Monate her sind und äh, der Antikörperspiegel gefallen ist. Oder bringt die dritte Impfung einen, einen deutlich verbesserten Schutz?
1: Ja, vielen Dank. Also äh, Sie können der Dame mitteilen, dass die Boosterimpfung. Äh, nie zu spät ist. Das also ist immer eine sehr gute äh, Impfung. Frühestens also medizinisch gesprochen, also naja, lassen wir das einmal weg, aber auf jeden Fall, also die, die Impfung äh, nach sechs Monaten, also ist auf jeden Fall sehr wirksam. Und äh, bei der Delta-Variante steigt der Schutz wirklich sehr stark an. Äh, bei der Omikron-Variante, mit der wir rechnen müssen, Steigt der Schutz, wie eben ausgeführt, auf der Grundlage der ersten, also, äh, Feldstudien in England, äh, auf ein Niveau von ungefähr 70 bis 80 Prozent. Die Schutzwirkung vor schweren Verläufen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Aber die Boosterimpfung ist auf jeden Fall für jemanden der 80 Jahre altes äh, nicht nur da, sondern dringend zu empfehlen. Und also, sie wäre daher definitiv gut beraten die Boosterimpfung vornehmen zu lassen.
0: Dann die nächste Frage. Bitte schön.
6: Ja, auch eine Frage an den Minister Markus Pohl von ARD-Kontraste. Ähm, Herr Lauterbach, die Ampel hat ja in Aussicht gestellt, dass im Februar, spätestens März, die allgemeine Impfpflicht kommt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet denn der jetzt festgestellte Mangel an Impfstoff, für diese Pläne schnell eine allgemeine Impfpflicht einzuführen?
1: Ja. Ja, vielen Dank. Ähm, der, die Impfpflicht wird ja debattiert äh, im Deutschen Bundestag als eine Entscheidung des Parlaments, eine Gewissensfrage. Und äh, somit ist das also nichts, was beispielsweise das Ministerium einführt, das Gesundheitsministerium oder die Regierung, sondern das ist eine Parlamentsentscheidung. Ich bin persönlich, das sage ich bei dieser Gelegenheit, und da spreche ich wirklich in meiner Funktion als. Bundestagsabgeordneter und nicht als Minister. Aber ich bin als Bundestagsabgeordneter von der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht überzeugt. Ich bin der Meinung, dass wir also die also Varianten, die wir also zu befürchten haben, die wir jetzt haben mit also R-Werten von drei bis fünf, dass dies also sehr schwer zu beherrschen sein wird ohne eine allgemeine Impfpflicht. Jetzt habe ich aber als Abgeordneter gesprochen. Ich komme jetzt wieder zurück zu meiner Rolle als Minister, nämlich wenn es eine solche gibt, dann muss natürlich auch der Impfstoff da sein und da kann ich Ihnen versichern, daran arbeiten wir. Es wurde ja eben schon angesprochen, also das, was wir jetzt von zu erwarten haben, 35 Millionen Dosen, die Impfstoffe, die ich versuche zu beschaffen über die, Bilater die bilateralen Gespräche, die geführt werden und darüber hinaus natürlich also diese 80 Millionen Dosen Impfstoff, die wir versuchen zu beschaffen über die also Europäische Kommission von BioNTech selbst. Somit also glaube ich, dass wir zum Schluss, also sollte es zu einer Impfpflicht kommen, dass wir
6: genug Impfstoff haben.
0: Zusatz, Herr
6: Pohl? Ja, aber noch eine, ein kurzer Zusatz noch mal zu dem Zeitrahmen. Sie sagen, es ist eine Entscheidung des Parlaments, aber auch der Bundeskanzler selbst hat ja, hat ja sozusagen diesen Zeithorizont vorgegeben, Februar, Anfang März. Angesichts dessen, was Sie vorgetragen haben, muss man doch eigentlich klar sagen, das in dieser Kürze zu schaffen, ist doch im Grunde genommen illusorisch, weil man kann ja schlecht die Leute verpflichten, sich impfen zu lassen, wenn noch nicht mal für diejenigen, die jetzt schon willig sind, genügend Impfstoff da ist.
1: Naja, ich glaube... Dass wir bis dahin deutlich mehr Impfstoff haben. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass wir seit letztem Wochenende sehr intensiv also an dem Problem arbeiten. Und ich glaube, dass wir es lösen können.
0: Dann, Herr Kollege, bitte. Bitte schön, ja.
1: ja Herr Lauterbach, Jan Drebes, Rheinische äh, Post.
0: Ich habe Sie nicht verstanden.
5: Jan Drebes, Rheinische Post. Ich hätte eine Frage, weil Ihnen vorgeworfen wird, Sie hätten
4: jetzt. Für Ihre Rechnung auch ähm, Zahlen verwechselt ähm, und hätten sozusagen Alarm geschlagen, ohne äh, Zahlen vorzulegen. Ähm, können Sie noch mal ganz genau erklären, wie Sie jetzt auf diese Lücke von 70 bis 80 Millionen kommen, die fehlen, und inwiefern ähm, sozusagen der, der Bestand überhaupt noch da ist? Also, wie viel liegt noch in den Lagern bzw. bei den Arztpraxen? Können Sie das benennen?
1: Ja, vielen Dank. Also zunächst einmal, also ich weiß nicht, worauf Sie hier Bezug nehmen, wenn Sie von einer Lücke von 70 bis 80 Millionen sprechen. Sie sprachen ja gerade davon, dass es eine sozusagen jetzt für, für das nächste Jahr 70 Millionen extra Dosen braucht, richtig? Nein, ich habe also vorgetragen, wie viel also wir hier haben. Das ist ja also transparent kommuniziert. Und äh, die also... Äh, Mengen, die wir bisher also erwarten können, die gesichert sind, die Liefermengen, die, an, die quasi an uns geliefert werden, das sind eben die rund 50 Millionen bis Ende März. Und also dann habe ich dargestellt, wie der Bedarf ist an Boosterimpfungen: 23 Millionen sind geboostert, 50 Millionen müssen zusätzlich geboostert werden, also 50 Millionen Bedarf und zusätzliche 20 Millionen Erst- und Zweitimpfungen. Das ist also nicht die Lücke in dem Sinne, sondern ich beschreibe, was, die, was der Bestand ist. Und selbstverständlich ist es so, wenn man jetzt meinetwegen nicht alle boostert, sondern weniger und boostert langsam, meinetwegen bis Ende März und hat auch eine Situation, dass überhaupt keine einzige Impfdosis verlo also verloren geht, dann also, äh, käme man ganz ordentlich zurecht. Aber das ist ja nicht das, wovon ich ausgehe, sondern ich gehe von dem aus, was ich bisher beobachte, ich betrachte das ehrlich gesagt vom praktischen Ende, auch, auch aus meiner Erfahrung als Impfarzt. Ich kann nicht wirklich vortragen, wir haben genug Impfstoff, wenn nächste Woche die, die Ärzte sagen, aber wir haben nur die Hälfte des Bestellten bekommen. Dann hilft es mir nicht, dass ich darauf hinweise, aber ihr habt doch in der Vergangenheit schon und so weiter und so fort, sondern ich muss mit dem, muss mit dem arbeiten, was praktisch notwendig ist, um schnell fertig zu werden. Ich kann dann nicht mit einer Excel-Tabelle, die Ärzte also überzeugen, dass sie genug Impfstoff hätten. Der war, sie bestellen und bekommen ihn nicht. Ich will das einfach bedienen können, damit wir dieses Tempo haben. Dieses, also aus meiner Sicht, tolle Tempo, das schnellste Booster-Tempo derzeit in Europa. Was übrigens mein Vorgänger mit angestoßen hat, damit wir uns hier nicht falsch verstehen. Also keine Kritik dahin geht. Und äh, ja, dass ich also das, äh, die also ich meine, das Problem liegt ja auf der Hand in dem Sinne. Und ich werde es halt lösen, wie beschrieben. Wir brauchen den Impfstoff, den wir benötigen, um dieses besonders hohe Tempo bei der Boosterimpfung zu schaffen.
0: Zusatz, Herr Triebes?
1: Die Frage ist, weil Sie gesagt hatten, bis,
4: äh, bis März ist zu langsam. Welche Deadline setzen Sie denn dann fürs, fürs Boostern?
1: Ist das, was muss man sozusagen für Omikron bedienen? Also ideal wäre tatsächlich, wenn es uns gelingt, genug Impfstoff zu besorgen, dass man die, wir haben ja derzeit also eine Impfgeschwindigkeit von 1 bis 1,5 Millionen Impfungen pro Tag. Die höchste Impfgeschwindigkeit, die wir bisher je gehabt haben. Das heißt, wenn das tatsächlich fortgesetzt werden könnte, dann, wäre, dann könnten wir im Januar schon einen großen Teil dieser Booster-Impflücken schließen. Das wäre optimal. Dafür muss der Impfstoff aber da sein. Und wie gesagt, ich verhandle derzeit mit der Kommission und mit Moderna, möglichst viel Impfstoff nach vorne zu ziehen. Eine erste Lieferung von also voraussichtlich 10 Millionen werden wir noch im Dezember bekommen. Das ist der derzeitige Verhandlungsstand. Und äh, dann versuche ich, den Rest auch so weit nach vorne zu ziehen, wie es irgend geht. Weil die, die, die schnelle Omikron wird so schnell kommen, dass wir uns an diese also sagen wir mal, Bemühungen noch erinnern werden. Wir müssen wirklich die, also die, die, die Impfungen im März sind für eine, also für, für eine rasend schnell verbreitete Omikron-Variante nicht mehr wirklich relevant, sondern wir sprechen wirklich über die frühen Wochen im nächsten Jahr.
0: Apropos Omikron, Andreas Huppert, ZDF Hauptstadtstudio mit einer Frage an Professor Wieler. Wie wichtig ist das Sequenzieren, um einschätzen zu können, wie weit sich Omikron be bereits ausgebreitet hat bzw. wird bereits genug sequenziert, um verlässliche Daten zu bekommen?
3: Also es gibt ja zwei Methoden, wie das nachgewiesen wird. Das eine ist die Sequenzanalyse, wo man das ganze Erbgut entschlüsselt. Und das andere sind natürlich auch PCR-Tests, die ja schneller gehen und auch Direkt Ergebnisse haben. Beides wird in ausreichendem Maße durchgeführt. Wir haben ja etwa, dadurch, dass wir diese gesetzliche Regel haben, dass die finanzielle Entschädigung dafür hoch ist, werden sehr viele Sequenzen eingereicht. Ich glaube, wir haben weltweit inzwischen rund sechs Millionen Sequenzen und in Deutschland habe ich die Zahl tatsächlich nicht im Kopf, die wir in Amikon haben. Es sind mehrere hundert, die wir bereits in Deutschland auch schon haben. Ja, das ist ausreichend und äh, wir sehen aber auch, dass jetzt die Labore auch noch vermehrt wieder sequenzieren. Also wir haben eine Stichprobe und wir haben ja auch drei verschiedene Stichproben. Das hatte ich mal erläutert hier, wie wir die Sequenzen erhalten. Wir haben genügend äh, Ergebnisse, um zu wissen, was in Deutschland unterwegs ist. Frau
0: ja. Küchner. Michela Küchner, Deutsche Welle, Minister Lauterbach. Wenn Deutschland jetzt mehr Impfdosen vorhalten will, mehr als jede Woche abgerufen werden, das haben Sie ja gerade erläutert als Ziel, was bedeutet das? für Impfdosen die Bereitschaft Deutschlands, Impfdosen zu spenden, ob jetzt im Rahmen von Covax oder anderem Kontext. Und bedient sich Deutschland schon aus diesen Kontingenten?
1: Ja, vielen Dank. Also der Impfstoff, den wir jetzt also kaufen, beispielsweise von BioNTech über die Europäische Kommission, der wird produziert in einer Tranche von etwa oder nicht von etwa von also bisher geplant 160 Millionen Dosen und davon nehmen wir die Hälfte. Wenn dieses wenn diese also starke Nachfrage von uns nicht also äh, dokumentiert worden wäre, wäre diese Tranche möglicherweise gar nicht zustande gekommen und dann wäre der Impfstoff nicht da, Er dem wird produziert, damit er also verkauft werden kann. Und ich glaube, dass wir sehr darauf achten müssen, dass die Art und Weise, wie wir unseren Impfstoff einsetzen, nicht zulasten von anderen Ländern geht. Daher sind mir also beispielsweise solche Kombinationen, wie wir es gerade gemacht haben, die sind mir im Prinzip also, äh, wichtig. Wir nehmen hier Impfstoff, den wir ohne dies bekommen hätten, nach vorne oder wir verursachen, dass neue Tranchen verkauft und somit erst produziert werden, äh, weil das geht nicht zulasten ärmerer Länder. Was ich problematisch finde, ist der Rückkauf von Dosen von Covax. Das hat auch stattgefunden und findet immer wieder statt. Und das empfinde ich persönlich als also, also eine eher, eher problematischere Lösung.
0: Zusatz, so Frau Küchner? schließen Sie also aus, dass Deutschland solche Rückkäufe macht?
1: Also zum, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir es auf jeden Fall, obwohl wir aus meiner Sicht, das ist ja eine subjektive Einschätzung, also sehr viel Impfstoff jetzt
2: brauchen, haben wir das nicht verfolgt.
0: Dann Herr Jessen, bitte mit der nächsten Frage.
2: Ja, Hans Jessen, freier Journalist. Ich hätte eine Frage zur Kinderimpfung, Herr Deutsch. Sie sagten vorhin, wenn ich es recht verstanden habe, alle 5- bis 11-Jährigen seien willkommen. Die ständige Impfkommission STIKO hat allerdings, wenn ich das richtig sehe, keine allgemeine Impfempfehlung für diese Altersgruppe ausgesprochen, weil nicht genügend Daten vorliegen, sondern die Empfehlung nur für Risikokinder und Angehörige äh, Kinder von Risikopatienten. Haben Sie Ihre Datenlage oder worauf basiert Ihre dann doch sehr allgemeine Einladung?
4: Das ist völlig richtig, was Sie sagen. Die STIKO empfiehlt die Impfung letztlich nicht für alle Kinder ähm, in dieser Altersgruppe. Sie bringt aber auch ganz klar zum Ausdruck, dass dies auf Basis noch nicht vollständiger wissenschaftlicher Daten zu den Nebenwirkungen ist. Und sie bringt auch sehr deutlich zum Ausdruck, dass es jedem Kind, jeder Familie, jedem impfenden Kinderarzt möglich ist, bei Überzeugung der entsprechenden Partner die Impfung durchzuführen, da es sich um einen zugelassenen Impfstoff handelt. Insofern sind wir mit unseren Empfehlungen von Seiten auch der Fachgesellschaft ganz eindeutig auf
2: der Linie der Ständigen Impfkommission.
0: Zusatz, nicht. Herr Jessen?
2: Zusatz, da Sie auch ausgeführt haben, dass die Verläufe bei Kindern, wenn überhaupt, dann doch sehr milde ausfallen. Wenn Impfstoff knapp bleibt, wäre es dann nicht eine plausible Überlegung zu sagen, dann nehmen wir den lieber für Erwachsene, die höher und stärker gefährdet sind?
4: Ich stimme Ihnen insofern zu, als es ein ganz besonders wichtiges Moment ist, jetzt die Boosterimpfung bei den Erwachsenen durchzuführen. Das ist überhaupt gar keine Frage, und das wird sehr viel schneller zu einem Schutz in den Familien führen als die Impfung der Kinder. Das ist ähm, alleine aus den Vorlaufzeiten einer vollständigen Impfung bei Kindern zu errechnen. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass die derzeit zur Verfügung gestellten Darreichungsformen letztlich nur für diese Altersgruppe bestimmt sind. Das heißt, sie können nicht einfach in einer anderen Altersgruppe verwendet werden. Insofern ist hier alleine aufgrund der Impfstofflogistik die Zuteilung bestimmter Rationen zu den Kindern erfolgt. Herr Rinke, bitte.
2: Ja, danke. Herr Lauterbach, ich hätte ganz gerne nach... Wenn auch
0: Sie sich kurz vorstellen.
2: Andreas Rinke von Reuters. Ich hätte ganz gerne nach der vierten Impfung gefragt, die Sie erwähnt haben. Können Sie das zeitlich eingrenzen, wann die kommen muss? Also das wird ja dann die sein, die vor allem gegen Omikron auch schon den angepassten Impfstoff haben wird. Wann kommt die und wie viele Impfdosen haben wir eigentlich im gesamten nächsten Jahr zur Verfügung oder müssten wir zur Verfügung haben?
1: Ja, vielen
2: Dank. Also...
1: Ob und wann die vierte Impfung notwendig ist, das steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Und dazu gibt es auch keine wissenschaftlichen Studien. Es ist allerdings in Fachkreisen, also ist das durchaus eine Diskussion, weil wir sehen, dass mit der Boosterimpfung bei Omikron ein Impfschutz nur von 70 bis 80 Prozent erreicht werden kann. Und das ist der Impfschutz unmittelbar nach der Boosterimpfung. Somit da typischerweise der Impfschutz also nach einiger Zeit nachlässt, könnte es sehr gut sein, dass eine Omikron-spezifische Impfung später notwendig wird. BioNTech und also Moderne arbeiten an solchen Impfstoffen, übrigens mit sehr unterschiedlichen Strategien und Technologien. Und äh, man kann zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht sagen, ob und wann das notwendig ist. Ich habe es auf jeden Fall also wie folgt gehandhabt. Also nein, wir haben es wie folgt gehandhabt als Haus. Wir haben uns überlegt, wenn eine vierte, Impfstoff, eine Impfung, vierte Impfung notwendig wäre. Wie können wir sicherstellen, dass wir also frühzeitig einen angepassten Impfstoff der, also der deutschen Bevölkerung auch anbieten können. Und das ist der Grund, weshalb ich diese 80 Millionen äh, Impfstoff äh, nicht nur optiert habe, sondern quasi wir also haben wir gekauft als Bundesregierung, um diese Möglichkeit an der vierten Impfung später auch vollziehen zu können.
2: Zusätzlich nochmal noch mal die Frage nach der Gesamtmenge, die nächstes Jahr nötig ist.
1: Gesamtmenge, also ich äh, steht noch nicht fest, weil wir derzeit umfängliche also Beschaffungsmaßnahmen machen. Und äh, dazu könnte ich vielleicht also bei der nächsten Gelegenheit Ihnen etwas mitteilen. Ich habe mich jetzt erst einmal auf die nächsten drei Monate konzentriert. Und was die drei, nächsten drei Monate angeht, das ist das, was Sie also hier ausgedruckt vorgefunden haben, plus die 35 Millionen äh, Moderner, die wir jetzt also im ersten Quartal erwarten. Und dann möglicherweise zusätzlicher Impfstoff, den ich in den Ländern versuche zu beschaffen, den wir in den Ländern versuchen zu beschaffen, die ich eben aufgezählt habe.
0: Wir bleiben in der Reihe, wechseln das Mikrofon. Die nächste Frage, bitte.
1: Ja, Minister Lauterbach, Georg Ismar vom
0: Tagesspiegel. Hallo. Sie müssten ein bisschen näher ans Mikro, bitte. Ja. Tut mir leid. Ein bisschen weit.
5: Ich habe hier eine Frage jetzt noch mal zum Januar. Sie haben ja im Prinzip den Januar, wenn ich es richtig verstehe, zum entscheidenden Monat ausgerufen. Wenn man dort jetzt die neue Auflistung sieht, ist das der Monat, wo es die größten Engpässe gibt, wo wir wöchentlich nur etwa 3,6 Millionen Boosterdosen bis 3,5 Millionen Boosterdosen zur Verfügung haben. Beim jetzigen Impftempo von etwa einer Million bis 1,5 Millionen am Tag bedeutet, dass es wirklich einen erheblichen Mangel gibt. Können Sie garantieren, dass das jetzt auch mit den neuen Zusagen von Moderna kurzfristig ja? im Prinzip so geregelt werden kann, dass genug Impfstoff auch in den ersten Januarwochen zur Verfügung steht?
1: Ja, das äh, hoffe ich garantieren zu können. Aber Sie beschreiben das Problem, Herr Isma. Sie beschreiben das Problem. Wir haben in der letzten Dezemberwoche und in den vier Januarwochen haben wir voraussichtlich sehr viel mehr Impfstoffbedarf im Sinne von Anmeldungen für Impfstoff in den Impfzentren und bei den niedergelassenen Kollegen, als wir derzeit also gesichert Impfstoff haben. Das heißt, ich habe dafür gekämpft, dass wir den modernen Impfstoff so früh wie möglich bekommen. Und wir sind uns sind 10 Millionen zugesagt für also Dezember. Und ich hoffe, einen so großen Anteil wie möglich in den Januar ziehen zu können. Darüber hinaus also verhandeln wir auch noch mit also den vier Ländern, die ich eben beschrieben habe. Und dort würde uns äh, Impfstoff möglicherweise auch sehr kurzfristig zur, zur Verfügung stehen, der dann äh, mit, den, mit der Hilfe der Bundeswehr abgeholt würde.
0: Dann habe ich noch mal Herrn Grill auf der Liste.
1: Ihr Haus hat am
5: Montag eine andere Liste veröffentlicht, der zufolge im November drei Millionen Dosen BioNTech nicht verimpft worden sind, ausgeliefert und nicht verimpft worden und 16 Millionen Dosen Moderna ausgeliefert und nicht verimpft. Gibt es diese
1: Dosen noch? Also was ich hier jetzt äh, vorgetragen habe, um es nochmal zu wiederholen, äh, ist wie folgt zu beschreiben. Wir haben also noch... also äh, drei Millionen BioNTech-Dosen zur Verfügung insgesamt. Bei Ihnen Und, im Lager? Bitte?
5: Im Lager bei Ihnen.
1: Ja, ja, natürlich. Also, nicht, wir, haben, wir lagern also den Impfstoff nicht also, in, der, in der Friedrichstraße, sondern in Quakenbrück lagert der Impfstoff. Und dort haben wir noch drei Millionen also Dosen zur Verfügung. Und das, da, damit wurde ich halt konfrontiert. Und die verteile ich halt schlicht jetzt nach dem Schema... 1,2 Millionen die Woche bis Weihnachten, dann 0,8 in der Woche Weihnachten bis Neujahr und dann nochmal 1,2 Millionen erste Januarwoche. Und äh, Moderna äh, waren noch 10 Millionen verfügbar und von Moderna sind etwas weniger abgerufen, als wir noch haben. Daher also äh, aus, dem, über, äh, aus dem Kopf gerechnet hätten haben wir wahrscheinlich nur etwa zwei oder drei Millionen Moderner da. Das müsste ich aber prüfen, das bitte ich nicht zu zitieren, weil ich das jetzt nicht also vorbereitet auswendig habe. Aber das ist ungefähr die Impfstofflage, die wir derzeit, also, äh, die, mit der wir derzeit arbeiten müssen.
5: So Herr Grill. eine Nachfrage noch und zwar gestern wurde ja bekannt, dass die Staatsanwaltschaft München auch dem Verdacht nachgeht. Dass Schmiergeldzahlungen bei der Beschaffung von EMIX-Masken, also sehr teuren Masken, geleistet worden sind. Planen Sie eigentlich auch eine Inventur, was die ganzen Maskendeals im Gesundheitsministerium anbelangt?
1: Also, äh, ich glaube, dass wir die, also, äh, die, die Situation bei den äh, Maskengeschäften, äh, insbesondere EMIX, nicht so belassen können. Das ist das, dass, also. Äh, Höhlt das Vertrauen äh, in die Redlichkeit unserer Beschaffung aus und kann nicht so stehen bleiben. Somit ist es also richtig, dass also hier auch präzise nachgeprüft werden muss, was stattgefunden hat. Und ich bin einfach um Verständnis, dass ich in, der, in Anbetracht der problematischen, also aus meiner subjektiven Sicht, also problematischen Situationen beim Impfstoff, dass ich da den Schwerpunkt gelegt habe, aber EMIX-Maskengeschäfte sind sehr, bedeuter, sehr bedeutsam und das können wir nicht einfach jetzt unter den Tisch fallen lassen, sondern das muss auch noch ganz genau geprüft werden, was dort stattgefunden hat.
0: Und Herr Pohl nochmal? Mhm.
6: Ja, eine Frage an Herrn Dötsch, Markus Pohl von der ARD. Sie haben sehr auf den, den Willen der Eltern, den Impfwillen der Eltern abgezielt. Jetzt gibt es auch Eltern, die haben vierjährige Kinder, dreijährige Kinder, die die auch gerne impfen lassen möchten, weil sie Angst haben, weil sie Sorgen haben. Und es gibt tatsächlich auch Ärzte, die auch solche Kinder schon impfen. Da wäre meine Frage a, wie bewerten Sie diese Praxis? Und b, haben Sie einen Überblick, wann möglicherweise mit einer Zulassung für diese Altersgruppe auch zu rechnen wäre?
4: Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr wichtige Frage. Wir können das nicht empfehlen, zum aktuellen Zeitpunkt Kinder unter fünf Jahren zu impfen. Es handelt sich nicht nur um einen nicht zugelassenen Impfstoff, sondern wir wissen auch nicht, ob die richtige Dosis verimpft wird. Das sehen Sie, wir hatten das ja bei den 12- bis 17-Jährigen, als wir die Dosis hatten, die der Erwachsenendosis entsprach und haben dann gesehen, eben bei den 5- bis 11-Jährigen, haben wir nur ein Drittel dieser Dosis und wir brauchen auch eine andere Darreichungsform. Deswegen kann ich allen Eltern nur davon abraten, den Off-Label-Use hier anzuwenden und auch den behandelnden Kollegen. Im Hinblick auf die Daten, das ist natürlich sehr stark davon abhängig, wann die Firmen die Zulassungsdaten vorlegen. Die Protokolle haben wir schon vor einigen Monaten gesehen. Die sehen ähnlich aus wie die Protokolle für die 5- bis 11-Jährigen. Und wir hoffen sehr, dass in den nächsten ein, zwei Monaten hierzu auch dann bei den entsprechenden Zulassungsbehörden Anträge vorgelegt
2: werden können. Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Dann habe ich als letzte Frage noch eine Online-Frage von Frau Steiner, Europe Table. Herr Lauterbach, wie schauen Sie auf die unterschiedlich lange Impfzertifikatlaufzeit, bzw. auf die unterschiedlich langen Impfzertifikatlaufzeiten in den EU-Mitgliedstaaten? Sollte die EU das einheitlich regeln?
1: Ja, das ist definitiv meine Auffassung. Die Zertifikat Laufzeiten sollten vereinheitlicht werden und das sollte auf der Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse sollte das stattfinden. Soweit ich weiß, wird allerdings auch auf EU-Ebene heute darüber verhandelt.
0: Ich bitte um Verständnis, dass ich heute wenig Online-Fragen mit reingenommen habe. Das Tool hat sich hier nämlich aufgehangen gehabt, ohne dass ich das gemerkt habe. Das tut mir jetzt leid, aber lässt sich leider nicht ändern. Ich sage erstmal vielen herzlichen Dank für den Besuch heute Nachmittag.
2: I'm